0: Queridos, então o título da mensagem hoje é Como Ser Mais Capaz. Como que as pessoas se levantam contra você, como que as coisas vêm contra você, como que alguém vem e joga fogo na sua plantação e você continua capaz. Como que você pode ser mais capaz. E eu quero ler para isso Gênesis capítulo 8, versículos 6 ao 12, que diz assim, Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido Noé soltou um corvo Mas este ficou dando voltas Depois soltou uma pomba Para ver se as águas tinham diminuído Na superfície da terra Mas a pomba não encontrou lugar Onde pousar os pés Porque as águas ainda cobriam Toda a superfície da terra Por isso voltou para a arca A Noé Ele estendeu a mão para fora Apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca Noé Esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Então soltou a pomba, esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Ou seja, não estava mais tudo submerso, já tinham árvores que estavam mostrando suas folhas. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Perceba que esse texto está nos mostrando três períodos. Primeiro, Noé solta a pomba e a pomba volta para a arca sem nada. Ela apenas volta para a arca. Depois ele solta, depois de sete dias, Noé solta a pomba novamente e ela volta para a arca com um ramo de oliveira. E depois de mais sete dias ele solta a pomba novamente, mas a pomba não volta. Ou seja, se na primeira vez ela voltou porque não havia encontrado pouso para os seus pés, agora que ela não volta é porque ela encontrou pouso para os seus pés. Agora ela tinha onde permanecer, agora ela tinha onde habitar, agora ela tinha aonde permanecer. E nesses três períodos, então, não é por um acaso que isso acontece com Noé. Esses três períodos são representados na Bíblia, como os três períodos que Deus, usufrui, que Deus depositou na história da humanidade. O primeiro período que Deus depositou na história, que, Deus, que aconteceu na história da humanidade, é o período da morte. Ou seja, Adão estava no Éden, ele pecou contra Deus e a Bíblia nos ensina em Romanos 5:14 o seguinte: A Bíblia diz assim: "Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés". Ou seja, teve um período de reinado sobre a humanidade que quem era o rei chamava-se Morte. E morte reinou de Adão, do pecado de Adão até Moisés e nesse período então a pomba que aqui é a representação do Espírito Santo ela não encontrava aonde pousar os seus pés ela passava por cima de todo o mundo mas ela não encontrava aonde pousar, porque estava tudo morto no tempo do dilúvio estava tudo submerso seres vivos abaixo do, da água, né? animais como eu e você que precisamos do oxigênio, da respiração, nós não sobrevivemos debaixo de água, a pomba não pode é, pousar ali, ou seja, no tempo da morte, o Espírito Santo não podia fazer nada sobre a terra, o Espírito Santo não tinha a liberdade para se manifestar sobre a terra. Neste período o homem estava separado de Deus, estava separado do Espírito Santo por dentro e por fora. Ele estava morto por dentro e o Espírito Santo não conseguia pousar sobre ele para fazer nada. Ele estava morto por dentro e por fora. Não existia nenhum tipo de conexão entre os homens e o Espírito Santo. O Espírito Santo não podia encontrar pouso. Ele não tinha onde pôr os seus pés. O segundo período é o período não da morte, mas o período da lei. Depois, Noé soltou a pomba novamente e ela trouxe um ramo de oliveira. Esse período é representado pelo período da lei. A época onde o fazer era mais importante do que o ser. A época onde o foco era o fazer e não o ser. O Espírito Santo vinha capacitar algumas pessoas para um trabalho específico, mas ele não podia permanecer ali, ele vinha, capacitava as pessoas para um trabalho específico e depois ele ia embora, por isso ele traz um ramo de oliveira, oliveira na Bíblia vai falar de unção, vai falar do azeite da unção, ou seja, o Espírito Santo era enviado por Deus, ele capacitava com a sua unção alguns personagens, mas aqueles personagens não podiam permanecer com o Espírito sobre eles. Então o Espírito voltava à presença de Deus. É o caso, queridos, de Sansão. Sansão foi ungido para uma tarefa específica em um tempo específico. É o caso de Elias que foi ungido para uma tarefa específica e um tempo específico. É o caso de Samuel que foi ungido para uma tarefa específica num tempo específico. É o caso de Davi que foi ungido para uma tarefa específica em um tempo específico. É o caso de todos esses personagens que se encontram em que período? No João capítulo 1, versículo 17 vai trazer essa resposta para nós, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, o primeiro período durou de Adão até Moisés. O segundo período durou de Moisés até Jesus Cristo. E todos aqueles personagens, então, que habitaram sobre a terra, todos aqueles personagens que habitaram sobre a terra no período entre Moisés e Jesus Cristo, eles tinham uma capacitação por um período e depois o Espírito Santo se retirava deles, o Espírito Santo ia embora, o Espírito Santo só podia mostrar para Deus, olha, eu fui capaz de trazer uma folha de oliveira, eu fui capaz de ungir aquele personagem, mas eu não fui capaz de permanecer com ele, e por isso eu voltei às tuas mãos Deus. Todos aqueles que estão entre Moisés e Jesus podiam ser usados pelo Espírito Santo, mas o seu interior não era transformado. A natureza pecaminosa continuava naqueles homens. Eles não tinham direito de nascer de novo. Eles eram capacitados pelo Espírito Santo para fazer algo, mas eram capacitados apenas por um período. Eles podiam revelar o poder de Deus. Eles podiam mostrar alguns atributos de Deus, mas era apenas por um período. Este foi o tempo da lei. Na morte, por dentro e por fora, vazio, o Espírito Santo não encontrava ninguém. No período da lei, o Espírito Santo ungia alguns personagens, mas ele não podia permanecer. Ou seja, era uma capacitação limitada. Era uma capacitação limitada. Você já pensou assim, nossa, eu tenho inveja de Davi, eu tenho inveja de Sansão, eu tenho inveja de Elias, eu tenho inveja porque olha as coisas que eles viveram, queridos, eles estavam em um tempo entre Moisés e Jesus. E nesse tempo a capacidade era limitada, era para um período, era para uma tarefa específica. Mas a Bíblia nos ensina, de acordo com a história de Moisés, soltando a pombinha, e durante toda a história bíblica a respeito da humanidade, a Bíblia nos ensina, então, que existe um terceiro tempo. Um terceiro período. E esse período, então, nós vemos no texto que acabamos de ler, que ele começa em Jesus Cristo. Esse é o tempo da graça. Porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse tempo, então... É o terceiro período, é o terceiro momento em que Noé solta a pomba. Em que Deus, simbolizando aqui, Noé simbolizando Deus, Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado a terceira vez. E nós aprendemos em Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde, desde esse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus todos tentam forçar sua entrada nele, ou seja, todos estavam focados nas obras, todos estavam focados em, na sua força poder entrar no reino de Deus, até João, quem é esse João? João Batista, aquele que veio anunciar a vinda do Messias, aquele que era a voz que clama no deserto, aquele que veio falar que ele não era digno de atar as sandálias daquele que vinha após ele, quem estava vindo após João Batista? Jesus Cristo, querido João tinha uma consciência tão grande de que ele era apenas um anunciador, de que Jesus estava vivendo, vindo, que no ventre ainda das suas mães, João estava no ventre da mãe dele. Quando Maria, mãe de Jesus, também estava grávida de Jesus, elas se encontraram. E João Batista pulava, revirava o ventre da sua mãe por estar na presença de Jesus Cristo, ainda dentro do ventre de Maria. Ele tinha consciência de que aquele que vinha depois dele era maior do que ele. João Batista é o último representante do ofício profético. Mas ele teve um privilégio no ministério dele um privilégio que nenhum outro dos profetas teve o privilégio de poder ver aonde a pomba pousaria ele teve o privilégio de ver aonde a pomba encontraria abrigo encontraria pouso encontraria descanso todos os profetas falaram a respeito do Messias mas João Batista pôde ver o Messias sendo ungido é o que nos conta a história em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Então Jesus veio a Galiléia, da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça e João Batista concordou com essa verdade assim que Jesus foi batizado saiu da água naquele momento olha o que João Batista estava presenciando naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma ele viu o Espírito Santo descendo como uma ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousando sobre ele e pousando sobre Jesus então uma voz do céu disse Este é o meu filho amado em quem me agrado queridos, nesse texto nós encontramos o um momento em que a pomba não voltará mais a Noé a pomba encontrou pouso a pomba encontrou aonde habitar a pomba encontrou aonde colocar os seus pés Agora vemos o tempo da graça, onde a pomba encontra o pouso, o relacionamento com o Espírito Santo agora pode ser por dentro e por fora, porque Jesus Cristo nos mostra isso em Sua história. Ele havia nascido do Espírito, ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Mas, queridos, Jesus não havia feito nada, nenhum milagre, até que a pomba pousasse sobre ele, até que a capacidade de fazer algo viesse sobre ele. No tempo da lei, todas aquelas pessoas eram limitadas, porque o Espírito não podia permanecer com eles. Podia, a capacidade era limitada porque podia fazer uma tarefa específica, mas não podia continuar com eles. Mas agora, aquele que havia nascido do Espírito, ele se torna o lugar de pouso do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vem então agora sobre Jesus e a partir daquele momento o ministério de Jesus começa. Ele começa a fazer milagres, ele começa a abrir os olhos dos cegos, ele começa a libertar os cativos, expulsar os demônios, libertar os oprimidos, pregar o ano da graça do, Senhor, do nosso Deus. A partir daquele momento Jesus tinha a capacidade máxima. Ele não era mais limitado por um período. Ele não era mais limitado para uma tarefa. Ele não era mais usado para alguma coisa. Como se fosse apenas um instrumento nas mãos de Deus para Deus jogar fora. Não era mais assim. Agora ele era um participante dos planos de Deus. Ele era um filho amado de Deus. Havia nascido do Espírito. E o Espírito estava pousando sobre ele. Capacitando ele para fazer grandes coisas. Da onde vem a nossa capacidade? Da onde veio a capacidade de Jesus? Do Espírito Santo de Deus, que pousou sobre ele como uma pomba. Naquele momento a pomba encontrou o pouso, encontrou um pouso em Jesus Cristo. Jesus havia nascido do Espírito, mas não havia feito nenhum milagre até o dia em que o Espírito encontrou em Cristo Jesus morada. Pouso. Ela não estava mais, o Espírito Santo já não estava mais ungindo para uma coisa. Mas agora o Espírito Santo estava ungindo para permanecer. O Espírito Santo permanece com Jesus Cristo para sempre. E quer dizer, eu tenho uma boa notícia para você e para mim. No tempo da graça, todos podem nascer de novo no Espírito. Em Cristo Jesus, ele mesmo disse a um fariseu chamado Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito e todos aqueles que confessam a Jesus Cristo assim como esse, aqueles personagens aquelas meninas que estavam interpretando aqui, receberam a Jesus Cristo nas suas vidas, elas nasceram de novo mas o Espírito Santo ele não quer apenas que você nasça de novo mas ele quer capacitar você ele quer capacitar você a viver uma vida igual aqueles caipiras que estavam aqui uma vida que não pensa em si mesmo mas abençoa uma vida capaz de servir o próximo, mesmo quando ele quer fazer mal a você. Uma vida de abençoar e curar os enfermos, assim como aquela personagem foi liberta da mudez e começou a falar. Queridos, ele quer capacitar você. Ele quer descer sobre você. A Bíblia nos ensina que podemos ser batizados pelo Espírito Santo. Ele pode nos cobrir. Ele pode vir sobre nós e encontrar pouso. E Ele pode permanecer sobre nós. Ele pode nos encher. Hoje o Espírito te dá uma nova vida. E manifesta o poder através de você. Este é o tempo da graça. Eu e você podemos revelar não apenas o caráter de Deus, mas também o poder de Deus. Não apenas o poder de Deus, mas também a virtude, o caráter de Deus. O Espírito Santo ele está aqui hoje. E assim como Ele desceu sobre Jesus Cristo, eu e você, se estivermos em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que Ele também está sobre nós. De que o Espírito Santo também está nos batizando de que o Espírito Santo também está nos capacitando queridos, como eu posso ser mais capaz pastor, eu quero ser mais capaz no meu trabalho, eu quero ser mais capaz nos meus estudos, eu quero ser mais capaz nos meus afazeres queridos, você é capaz apenas por aquele que pode te capacitar chamado Espírito Santo de Deus, ele pode te capacitar ele pode te levar mais longe do que você jamais imaginou ele pode fazer você, enquanto você achava que iria correr, ele pode te fazer voar, ele pode te levar tão longe você não pode se cansar só o Espírito Santo pode te capacitar se você tentar na sua força, se você tentar do seu jeito isso é limitado se você achar que o Espírito Santo está aqui apenas para te dar poder isso é limitado mas se você entender que se você nascer de novo do Espírito se alinhar em Jesus Cristo se você estiver em Jesus Cristo, esse mesmo Espírito que capacitou Jesus Cristo estará capacitando você para sempre. Para sempre. Hoje, mediante o Espírito Santo de Deus, podemos levar uma vida igual vimos no teatro apresentado, que revela o caráter e o poder de Deus. Eu e você podemos revelar o caráter de Deus através de uma vida de santidade, guiados pelo Espírito Santo. Não uma vida do nosso jeito, não uma vida do jeito que eu quero levar, cumprindo os meus desejos, correndo atrás das minhas vontades, mas uma vida de santidade aonde o Espírito Santo nos guia. Ele nos guia em toda verdade, Ele nos guia em Cristo Jesus com uma natureza, com a mesma natureza do Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Nós podemos revelar o caráter de Deus ao mundo. Nós podemos revelar a Deus as pessoas. E nós podemos também revelar o poder de Deus mediante os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mediante aquela pombinha que pousou sobre nós. Nós podemos revelar o poder de Deus A partir do momento em que Jesus A pomba pousou sobre Jesus Ele começou o seu ministério Ele não se sentia capaz de fazer coisa alguma Sozinho Até que o Espírito de Deus veio sobre ele Isso nos ensina muita coisa Se Jesus não quis fazer nada sem o Espírito Santo queridos, Eu e você não deveríamos tentar também não tente empreender, não tente ter uma família, não tente ter os seus estudos, não tente conquistar as coisas na sua própria força. Jesus Cristo não quis fazer nada sem o Espírito Santo sobre Ele. É por isso que uma das coisas que eu e você mais desejamos, deveríamos desejar, é ter um relacionamento com o Espírito Santo em Cristo Jesus. E falar, Espírito Santo, eu não sou capaz, Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Espírito Santo, pousa sobre a minha vida. Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento com você. Somos capacitados pelo Espírito Santo para viver a vida que Jesus Cristo nos deu. Às vezes nós pensamos, Jesus já conquistou tudo, Jesus já nos deu tudo. Por que eu não estou vivendo essa vida então? Porque só o Espírito Santo pode nos conduzir a viver essa vida. Só o Espírito Santo pode nos levar a viver essa vida. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a viver essa vida antes de Jesus ser assunto aos céus ele disse uma coisa para os seus discípulos e a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 1 versículo 4 ao 5 o seguinte certa ocasião enquanto comia com eles deu-lhes esta ordem não saiam de Jerusalém para os discípulos deles não, não façam nada não vão a lugar nenhum, permaneçam aqui em Jerusalém, não vá pregar não vá tentar curar os enfermos não vá tentar expulsar os demônios não vá tentar pescar não vá tentar ter a sua empresa, a sua família não faça nada, permaneça aqui em Jerusalém não faça nada, não saiam de Jerusalém mas esperem esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei pois João batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Jesus Cristo está nos ensinando você quer ser mais capaz? receba o Espírito Santo você quer ter mais capacidade? deixe o Espírito Santo agir na sua vida você quer fazer mais? você quer fazer além? você quer servir mais? você quer abençoar mais? você quer ir mais longe do que você já conseguiu? deixe o Espírito Santo pousar sobre a sua vida não faça nada até que o Espírito venha, até que o Espírito desça, até que o Espírito te enche, até que o Espírito te batize. Não faça nada, não faça nada até que você possa ser cheio do Espírito Santo. E como eu falei, eu tenho uma boa notícia para você. No tempo da graça, nós podemos nascer do Espírito. Para uma vida de santidade, uma vida de... que revela o caráter de Deus... E se nós estivermos em Cristo Jesus, ela desceu sobre Ele, para nunca mais sair. Todas as vezes que estamos alinhados com Jesus, todas as vezes que estamos unidos em Jesus Cristo, Jesus Cristo foi o pouso perfeito, e Ele permanecerá sobre Jesus para todo o sempre. E quando eles receberam, a cumprimento da promessa de Deus. Eles também foram cheios do Espírito Santo. Eles também foram batizados com o Espírito Santo. A vida deles mudou. A partir daquele dia, eles, no dia em que eles foram batizados pelo Espírito Santo, um homem chamado Pedro, apóstolo Pedro, ele se levantou, pregou uma mensagem e três mil pessoas entregaram as suas vidas a Jesus. Eles começaram a andar e a Bíblia narra que até a sombra desse homem chamado Pedro, eles colocavam os enfermos para que quando a sombra desse homem passasse, aquela sombra pudesse curar os enfermos. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Quando você é capacitado pelo Espírito Santo, até a sua sombra trabalha por você. Até a sua sombra cumpre o propósito de revelar a Deus. Queridos, quer ser mais capacitado? Deixe o Espírito Santo vir sobre a sua vida eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé, quando Ele encontra em nós, pouso, quando Ele encontra em nós um lugar para permanecer, quando Ele encontra um, em nós um lugar para estarmos, quando nós nos alinhamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo permanece em nós, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, e todas as coisas são diferentes, todas as coisas mudam, é por isso que nesse momento eu gostaria de orar com você, orar de uma forma bem específica, orar para que nós tenhamos essa consciência de que estamos unidos em Cristo Jesus e de que Ele é o pouso perfeito, de que quando estamos em Cristo Jesus somos capacitados pelo Espírito. De que quando estamos com Jesus, somos mais capazes do que imaginamos. Podemos fazer abundantemente além daquilo que pensamos ou imaginamos. Podemos viver aquilo que Deus já nos revelou no Espírito. Amém? Se você sentir liberdade, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Coloque seus pensamentos em Deus e permita ter um encontro com o Espírito Santo se permita conhecer o Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é o outro Consolador. Ele é aquele que encheu os nossos corações com o amor do Pai. Nos fez uma nova criação. Nós nascemos de novo através do Espírito. Um nascimento semelhante ao de Jesus Cristo, que nasceu do Espírito. E o Espírito de Deus está descendo sobre a sua vida. O Espírito de Deus está vindo para capacitá-lo. O Espírito de Deus está vindo para encher a sua boca. Você às vezes pensa, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. O Espírito de Deus está vindo sobre você. Ele vai encher a sua boca, Ele vai conduzir as suas palavras. Milhares e milhares serão salvos através da sua vida. Milhares e milhares serão salvos através da mensagem que você vai pregar. Pessoas conhecerão Deus pelo seu caráter de santidade, por aquilo que você decidiu, por você ter decidido depositar a sua vida, a sua vida em Cristo Jesus. Ah, Espírito Santo, por gentileza, eu lhe peço nesse momento. Pai, nós estamos aqui de corações abertos, nós estamos aqui nos alinhando com a pessoa de Jesus Cristo. A nossa salvação, a nossa vida, tudo aquilo que somos, temos e podemos, nós devemos única e exclusivamente a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, nós sabemos que aonde Jesus é glorificado, aonde Jesus é exaltado, ali o Seu Espírito se manifesta. E é por isso que nós honramos o nome de Jesus. Nós exaltamos o nome de Jesus. Jesus. Através de nenhum outro nome há salvação. Não há vida em nenhum outro a não ser Jesus. Não há verdade em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Não há, Senhor Deus, luz. Há um único caminho para a presença do nosso Pai Celestial. E esse caminho é Jesus Cristo. Jesus. É sempre a respeito de Jesus. Ele é o pouso perfeito. Ele é o lugar perfeito. Aquela pomba veio e permaneceu sobre Jesus. E é por isso que hoje nós falamos, nós somos corpo de Cristo. Nós estamos alinhados a Jesus Cristo. Nós recebemos a unção de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, por gentileza, venha sobre nós. Manifeste o seu poder. Nos guie na verdade. Nos encha, Senhor. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo em tudo aquilo que fomos fazer. Tu és bem-vindo em nossas vidas, tu és bem-vindo em nossas famílias, em nossos empregos, em nossos estudos. Espírito Santo, venha nos capacitar. Venha nos capacitar. Nos alinhe ao coração do Pai. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos de ti. Espírito Santo, sem o Senhor nós não conseguimos Espírito Santo, nós te amamos Ah, Espírito Santo de Deus Nos capacite A vivemos o nosso propósito Nos capacite A revelarmos o Pai Nós te amamos Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos Amém Aleluia. Se pode aplaudir ao Senhor Jesus. Continuem abençoados.